0: The Power of Peace, der Podcast für mehr Power durch Bewusstseinsfrieden mit Anna Krämer. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Power of Peace. Ich freue mich sehr, dass du wieder eingeschaltet hast, denn heute habe ich für dich mal wieder kontextuellen Philosophie-Input vorbereitet, und zwar fünf Erfolgskiller und auch fünf Erfolgsbooster. Denn wie du vielleicht mitbekommen hast, ist jetzt vor ein paar Wochen meine kontextuelle Coaching-Ausbildung gestartet und das erste Wochenende steht auch unter dem Stern erfolgreich sein. Also wie du deine Ziele definierst, wie du dich ausrichtest, wie du deine Vision findest und dann mit dem, was du gerne tust, erfolgreich bist. Und natürlich alles aus dem Weg räumst, was dir bei der Verwirklichung im Weg steht. Es gibt natürlich noch ein paar mehr Erfolgskiller und auch ein paar mehr Erfolgsbooster. Aber wenn du diese fünf Erfolgsbooster anwendest, dann ist dir der Erfolg auf jeden Fall garantiert. Wenn du gerne bei der kontextuellen Coaching-Ausbildung dabei sein möchtest beim nächsten Mal, dann kannst du das natürlich gerne tun denn die Anmeldung dazu ist jetzt auch wieder offen. Die nächste Ausbildung startet im April 2022, auch wieder hier in München. Und die Ausbildung ist geeignet natürlich für alle Leute, die gerne Coach sein wollen, die gerne andere Menschen ermächtigen und unterstützen, die wirklich gerne auch einen Beitrag auf dieser Welt leisten wollen. Und die Ausbildung ist auch geeignet für Menschen, die sagen, ich will vielleicht gar nicht unbedingt hauptberuflich Coach werden, aber ich kann dieses Coaching-Wissen einfach optimal in meinem Beruf anwenden. Sei es, du bist Lehrer oder du bist Unternehmer und kannst dieses Wissen super als Führungskraft gebrauchen. Du kannst dieses Wissen auch hervorragend als Mutter oder Vater anwenden, denn irgendwie bist du ja auch Coach für deine Kinder. Also auch dafür auf jeden Fall geeignet die Ausbildung und wenn du hingehst und sagst, ach ich weiß gar nicht, ob ich unbedingt Coach werden will, aber ich hätte gerne einfach einen persönlichen Erfolgs- und Erfüllungsbooster, dann kannst du natürlich auch gerne dabei sein und die Ausbildung einfach für dich und deine persönliche Weiterentwicklung nutzen. Ich freue mich sehr auf dich, wenn du dabei bist und ich dich ermächtigen kann bei all dem, was du vorhast in deinem Leben und wenn du sagst, oh, das dauert mir aber alles zu lange, ich würde gerne jetzt schon loslegen, dann kannst du natürlich auch gerne in meine Coaching-Masterclass kommen. Das ist eine Online-Coaching-Gruppe, hast du vielleicht schon mal gehört, früher hieß sie Coach the Coach, also die die Gruppe hat den Namen gewechselt, aber inhaltlich ist sie gleich geblieben, denn in dieser Online-Coaching-Gruppe kannst du dich persönlich weiterentwickeln, aber auch schon dich als Coach weiterentwickeln. Denn da führe ich jeden Mittwochabend mit euch Coaching-Gespräche in der Gruppe und anhand dieser Gespräche erkläre ich auch die Methode und die Philosophie. Also du bekommst quasi einen Doppelwupper, sowohl persönliche Weiterentwicklung als auch Weiterentwicklung als Coach und einfach ganz viel kontextuellen Philosophie und Coaching-Input. Und zusätzlich bist du Teil einer sehr, sehr inspirierenden Community, denn in dieser Gruppe wirst du auf Menschen treffen, die dich gerne ermächtigen und unterstützen und die dich wahnsinnig liebevoll und auch powervoll auf deinem Weg begleiten. Denn du bist ja auf deinem Weg der persönlichen Weiterentwicklung, nicht allein. Also komm auch gerne in diese Gruppe, es ist eine ongoing Gruppe, du kannst gerne jederzeit dazukommen. Ich freue mich sehr, wenn du dabei bist. Bevor wir jetzt mit den fünf Erfolgskillern und Erfolgsboostern starten, würde ich gerne noch eine Sache zum Thema Erfolg sagen. Denn du kannst selber auch mal wieder deinen eigenen Verstand beobachten, wenn er das Thema Erfolg hört. Denn die meisten Menschen verbinden mit dem Thema Erfolg oft so etwas wie die Millionen zu erwirtschaften oder vielleicht die Karriereleiter hochzusteigen oder ein bestimmtes Gehalt zu erlangen oder manchmal verbinden Menschen auch mit dem Thema Erfolg, dass sie erfolgreich ein Start-up gründen und irgendetwas ganz Neues, Revolutionäres in die Welt bringen. Und das ist natürlich alles auch ein Erfolg. Und wenn du Lust hast, das zu verwirklichen, ist das auch genial. Aber es gilt auch daran zu denken, dass es auch andere Sachen gibt, die wirklich ein Erfolg sind. Zum Beispiel kann es sein, eine erfüllte Beziehung zu erschaffen, dass das ein wirklicher Erfolg ist oder du hast es gemeistert, wirklich vital und fit zu sein, du hast vielleicht eine Krankheit gemeistert oder vielleicht ist auch ein Erfolg, dass du eine erfüllte Familie erschaffen hast, Kinder bekommen hast oder es kann auch ein Erfolg sein, dass du einen schweren Verlust gemeistert hast, irgendeine Trennung überwunden hast und jetzt wieder wirklich glücklich und erfüllt bist. Oder was ich persönlich finde, heutzutage gerade ein wirklich, wirklich großer Erfolg ist, wenn du es gemeistert hast, aus diesem Mangelhamsterrad auszusteigen und aus dieser ganzen Social-Media-Blase mit höher, schneller, weiter und jeder muss Multimillionär auf Bali sein und es geschafft hast, daraus, wie gesagt, auszusteigen und dein Leben einfach wirklich zu genießen. Also Ergebnisse aus dem Erfüllungsmodus heraus erschaffst und nicht mehr aus diesem getriebenen Druck, Angst, Stress, Mangelhamsterrad. Denn in diesem Hamsterrad Ergebnisse zu produzieren, das ist relativ einfach denn das macht in unserer Gesellschaft fast jeder, würde ich sagen. Die wirklich hohe Kunst ist es, Ergebnisse zu produzieren aus der Fülle heraus, also die Ergebnisse und die Ziele zu verwirklichen in einem Erfüllungsmodus und als Ausdruck deiner Erfüllung. Das bedeutet auch, nicht auf der anderen Seite vom Pferd zu fallen, im Sinne von jetzt setze ich mir einfach gar keine Ziele mehr und nehme mir gar nichts vor, um nicht Gefahr zu laufen, wieder in dieses Hamsterrad einzusteigen und nicht noch mehr Druck und Stress zu produzieren, denn das ist auch nicht die Lösung. Denn das, was du auf der Seinsebene an Druck und Angst und Stress produzierst und an Mangel, das wird sich nicht auflösen, selbst wenn du dir keine Ziele mehr steckst. Dann wirst du immer irgendwie auch im Mangel darüber sein, eben darüber, dass du dir keine mehr steckst. Das heißt, worum es geht, ist auf der Seinsebene, auf der Ebene der innersten Überzeugungen und Glaubenssätze herauszufinden, was dir eigentlich im Weg steht, um wirklich in Fülle zu sein und dann aus dieser Fülle heraus gerne voller Spaß und Freude produktiv bist. Um diese fünf Erfolgskiller und fünf Erfolgsbooster erfolgreich anzuwenden, ist es super wichtig, dass du dir selbst die Wahrheit sagst. Also dass wenn du merkst, oh ja, stimmt, es könnte sein, dass ich den einen oder anderen Erfolgskiller vielleicht auch noch lebe, das erstmal anzuerkennen. Und was dir vielleicht dabei helfen wird, diese Erfolgskiller leichter anzuerkennen ist, indem du dich selbst nicht dafür entwertest. Also dir immer wieder in Erinnerung rufen, es ist nicht schlimm und du bist deswegen auch kein schlechter Mensch, wenn du noch welche von diesen Erfolgskillern lebst, sondern du bist einfach nur ein Mensch. Also sei großzügig mit dir selber, entwerte dich nicht dafür, dann wird es dir wesentlich leichter fallen, auch erstmal die Erfolgskiller anzuerkennen und dann natürlich auch zu wandeln und den Erfolgsbooster zu leben. Dann legen wir jetzt aber einfach mal los mit den Erfolgskillern. Und zwar der erste und der allergrößte Erfolgskiller sind Vorwürfe. Vorwürfe erkennst du immer daran, dass du so Gedanken hast, wie etwas hätte anders sein sollen oder irgendjemand hätte anders sein sollen oder irgendetwas sollte anders sein. Du kannst Vorwürfe haben gegenüber deinen Eltern oder deiner Familie, oder du kannst auch Vorwürfe haben gegenüber deinem Partner oder deiner Partnerin oder vielleicht auch Ex-Partner oder Ex-Partnerin. Oder natürlich auch, wenn es ums Berufliche geht, kannst du auch Vorwürfe haben gegenüber deinem Chef oder deiner Chefin oder auch Kollegen oder Kolleginnen. Du kannst auch Vorwürfe hegen gegenüber der Gesellschaft oder gegenüber dem Staat. Du kannst natürlich auch Vorwürfe hegen gegenüber dir selbst. Das kann dann so etwas sein wie, ach, hätte ich doch mal was anderes studiert oder hätte ich vielleicht früher anfangen sollen zu studieren oder hätte ich vielleicht gar nicht studieren sollen, hätte ich einfach gleich eine Ausbildung machen sollen oder direkt loslegen. Also irgendetwas, wo du denkst, das hätte anders sein sollen oder du hättest es anders machen sollen. Das Interessante ist nämlich, dass du letztendlich aus allem einen Vorwurf machen kannst. Denn es gibt Menschen, die haben vielleicht den Vorwurf an ihre Eltern, dass sie zu streng waren früher und dass es irgendwie nur um Noten ging und dass sie immer die Hausaufgaben kontrolliert haben aber genauso gibt es Menschen, die ihren Eltern den Vorwurf machen, dass sie sich zu wenig um ihre Noten gekümmert haben und dass sie irgendwie das Gefühl hatten, es sei ihnen egal oder dass sie vielleicht keine Nachhilfe finanziert haben. Also die genau das Gegenteil als Vorwurf entwickelt haben. Wenn du genau wissen willst, wie man Vorwürfe auflöst, dann hör dir gerne meine Podcast-Folge dazu an. Schau einfach nochmal in meinen Podcast. Ich habe mal eine Folge gemacht, wo ich das genau erläutere. Aber an dieser Stelle ist für dich erstmal wichtig zu wissen, wenn du erfolgreich sein willst, dann müsstest du all deine Vorwürfe aufgeben. Denn das hat einen kleinen Effekt einen kleinen, aber sehr, sehr feinen, starken Effekt, wenn du viele Vorwürfe hast. Und zwar, wenn du so etwas denkst wie zum Beispiel, ich kann heute nicht wirklich erfolgreich sein, weil meine Eltern hätten strenger sein sollen oder meine Eltern waren zu streng früher, je nachdem, was für einen Vorwurf du entwickelt hast, dann wirst du selber deinen Erfolg sabotieren denn wenn du erfolgreich wärst, könntest du ja diesen Vorwurf nicht mehr aufrechterhalten. Das heißt, es hätte niemand etwas falsch gemacht, dann könntest du ja auch erfolgreich sein. Das heißt, du musst nicht erfolgreich sein, um diesen Vorwurf aufrechterhalten zu können. Also, wenn du jetzt vielleicht beim Zuhören gemerkt hast, oh ja, den einen oder anderen Vorwurf habe ich vielleicht noch, dann auf jeden Fall auflösen. Und du kannst dann den dementsprechenden Erfolgsbooster etablieren in deinem Leben, weil du brauchst natürlich auch immer eine Alternative. Und der passende Erfolgsbooster dazu, der erste ist Zustimmen. Also Zustimmen bedeutet so viel wie, das, was ist, ist es. Zustimmen, vielleicht ganz wichtig, bedeutet nicht, dass du etwas gut findest, ja, dass du gehst nicht hin und sagst, alles war super, aber du leistest auch keinen Widerstand mehr dagegen. Du gehst hin und sagst, so wie es ist, so war es. Fertig. Es ist vorbei, du kannst es nicht mehr ändern, denn die Vergangenheit kann man immer so schlecht ändern, sondern du stimmst dem zu, wie es war. Es war weder gut, es war weder schlecht, es war einfach, wie es war. Vielleicht fällt es dir leichter, etwas zuzustimmen, wenn du dir wieder in Erinnerung holst, dass egal, was du in der Vergangenheit erlebt hast, nichts davon ist eine Begründung, heute nicht erfolgreich zu sein. Denn es gibt Menschen, die hatten super strenge Eltern und sind heute erfolgreich. Es gibt auch Menschen, die hatten Eltern, die vielleicht eher sogar vernachlässigt haben und sind trotzdem heute erfolgreich. Also wenn du nicht erfolgreich bist, Überraschung, Überraschung, liegt es nicht an deinen Eltern, es liegt auch nicht daran, dass du das Falsche studiert hast oder es liegt auch nicht an der Gesellschaft, sondern es liegt allein daran, ob du der Vergangenheit zustimmst. Denn erst wenn du zustimmst, kannst du dich umdrehen, kannst die Vergangenheit ruhen lassen und wieder nach vorne schauen und für deine Ziele und deine Wünsche losgehen. Wenn du zustimmst, wirst du dein Leben nicht mehr danach ausrichten, irgendwie zu beweisen, dass etwas falsch war in deinem Leben oder dass irgendjemand etwas falsch gemacht hat, sondern du wirst dein Leben danach ausrichten, was du verwirklichen willst. Also erster wichtiger Erfolgsbooster, zustimmen. So wie es war, so war es. Der zweite große Erfolgskiller ist der weit verbreitete, wohlbekannte Opferstandpunkt. Beim Opferstandpunkt gilt es, sich wirklich, wirklich die Wahrheit zu sagen, denn der Opferstandpunkt schleicht sich ganz, ganz, ganz schnell mal wieder ein. Der Opferstandpunkt zeichnet sich dadurch aus, dass du irgendwie offensichtlich oder vielleicht auch so ein bisschen unterschwellig irgendjemand anderem oder auch irgendetwas anderem, vielleicht einem System oder so, die Schuld dafür gibst, dass du bestimmte Ergebnisse in deinem Leben nicht hast. Wenn du vielleicht solche Gedanken hast wie, oh, ich kann nicht wirklich erfolgreich sein, weil mein Chef oder meine Chefin ist irgendwie blöd oder die Gesellschaft macht es mir auch schwierig, weil Erfolg wird irgendwie nicht so gewertschätzt oder wenn du irgendwie so Gedanken hast wie, ich könnte ja erfolgreich sein, aber der Staat macht es einem so schwer, gerade als Selbstständiger oder als Unternehmerin. Ich kenne diese Gedanken auch. Ja? Du denkst irgendwie, oh, man wird nicht wirklich gefördert, unterstützt, gerade in Deutschland. Die Bürokratie macht es einem irgendwie schwer und du so leicht den Gedanken hast, deshalb kannst du nicht erfolgreich sein oder deshalb bist du nicht wirklich erfolgreich, dann aufgepasst. Denn dieser Standpunkt stimmt nicht. Denn es gibt ja auch Menschen, die in dieser Gesellschaft mit diesen Voraussetzungen erfolgreich sind. Das heißt, auch hier liegt es nicht an den Umständen, wenn du nicht erfolgreich bist. Das bedeutet nicht, dass du vielleicht wirklich eine herausfordernde Situation hast, im Sinne von, dass du einen schwierigen Chef oder eine schwierige Chefin hast oder dass dir von der Gesellschaft oder vom Staat irgendwelche Steine in den Weg gelegt werden. Aber, wie gesagt, es gibt auch Menschen, die trotzdem erfolgreich sind. Das heißt, es kommt immer darauf an, was du daraus machst. Da ist vielleicht auch ganz wichtig, nochmal zu sagen, es gibt einen großen Unterschied zwischen wirklichem Opfersein und dem Opferstandpunkt. Denn natürlich kann es sein, dass du in deinem Leben sehr, sehr schwere Erfahrungen auch gemacht hast, sehr, sehr schlimme Erfahrungen gemacht hast und wirkliche Opfererfahrungen gemacht hast. Aber das bedeutet nicht, dass du nicht trotzdem auch erfolgreich sein kannst oder vielleicht sogar gerade deshalb erfolgreich sein kannst. Wenn wir im Beruflichen bleiben, wenn du zum Beispiel die Erfahrung gemacht hast, dass du durch ein unglückliches Handeln oder vielleicht auch durch Umstände von außen alles verloren hast oder vielleicht deinen Job verloren hast, deine Firma vor die Wand gefahren hast, dann ist das natürlich eine blöde scheiß Opfererfahrung wenn ich das mal so sagen darf, die du gemacht hast. Und trotzdem kommt es immer darauf an, was du daraus machst. Denn wenn du dir die wirklich erfolgreichen Menschen anschaust, alle haben auch einmal irgendetwas vor die Wand gefahren. So, wenn du dann allerdings lange auf dem Opferstandpunkt stehen bleibst, dann wird es dir natürlich schwerfallen, das Beste draus zu machen. Denn du hast vielleicht nicht immer Einfluss darauf, was dir passiert im Leben, aber du hast immer Einfluss darauf, was du daraus machst. Und wenn du mal wirklich erfolgreiche Menschen interviewst, dann würden sie alle sagen, ja, selbst wenn sie mal Fehler gemacht haben und vielleicht wirklich vor die Wand gefahren sind, dann war das sogar auch ein Erfolgsbooster, denn sie konnten diese Erfahrung nutzen, um zu erkennen, was funktioniert und was funktioniert nicht, um erfolgreich zu sein. Das bedeutet, der zweite Erfolgsbooster ist der sogenannte Urheberstandpunkt, so wie wir ihn in der kontextuellen Philosophie bezeichnen. Du kannst ihn aber auch als Schöpfermodus oder Schöpferstandpunkt bezeichnen. Es bedeutet so viel wie, dass du dir bewusst bist, dass du der Schöpfer deiner Ergebnisse bist. Wie gesagt, vor dem Hintergrund, dass du vielleicht nicht immer Einfluss darauf hast, was dir passiert, aber du hast immer Einfluss darauf, was du aus den Ergebnissen machst. Der dritte Erfolgskiller ist die sogenannte Anspruchshaltung. Auch diese versteckt sich manchmal so ein bisschen, auch hier bedarf es wirklich deiner Bewusstheit, um dir selber auf die Schliche zu kommen und die Anspruchshaltung zeichnet dich sich immer dadurch aus, dass du gerne bestimmte Ergebnisse hättest in deinem Leben, aber nicht unbedingt dafür auch die entsprechenden Bedingungen erfüllen willst. Also banales Beispiel, du hättest zum Beispiel gerne eine erfüllte Beziehung, gehst aber nicht wirklich los, um jemanden kennenzulernen. Also du datest nicht oder triffst auch niemanden, sprichst vielleicht auch niemanden an, also du tust letztendlich nichts dafür, um das Ergebnis zu erreichen. Oder, wie gesagt, eine Anspruchshaltung kann sich auch manchmal etwas versteckt zum Ausdruck bringen. Wenn du zum Beispiel hingehst und irgendein Coaching-Programm buchst, ja, passt jetzt irgendwie dieses Beispiel, und du bezahlst vielleicht auch viel Geld für dieses Coaching-Programm, aber du nutzt diese Inhalte, die du da lernst, nicht wirklich, du wendest sie nicht an, sondern hörst es dir vielleicht irgendwie nur an, aber wirst nicht wirklich aktiv und setzt dann auch das, was du gelernt hast, nicht um. Dann kann es sein, dass du irgendwie so den Anspruch hast dafür, dass du das Geld bezahlt hast, muss jetzt irgendwie reichen, sodass du dann auch die Ergebnisse bekommst. Ähnliches Beispiel, vielleicht schon mal erlebt, du hast dich zum Fitnessstudio angemeldet und bezahlst dafür vielleicht auch viel Geld, aber gehst letztendlich nicht hin. Also auch da... Überprüf einfach nochmal, ob du vielleicht so ein bisschen die Anspruchshaltung hast, dass du gerne das Ergebnis hättest, aber nicht wirklich etwas dafür tun möchtest. Manchmal kann sich eine Anspruchshaltung auch darin zum Ausdruck bringen, dass du sogar ganz, ganz viel tust. Also vielleicht im Beruflichen, du arbeitest super viel, du arbeitest super lang und machst auch total viele Überstunden, aber erreichst vielleicht trotzdem nicht das Ergebnis, sodass es vielleicht an der Zeit wäre, zu überprüfen, ob das, was du tust, wirklich das ist, was auch dann zum Ergebnis führt oder ob du einfach nur viel tust. Denn es ist leichter, manchmal einfach nur zu arbeiten, nicht viel darüber nachzudenken, als sich wirklich auf den Weg zu machen, herauszufinden, was sind eigentlich genau die Dinge, die ich tun müsste, um das gewünschte Ergebnis zu erreichen. Und manchmal kann es sogar sein, dass es erforderlich ist, für das gewünschte Ergebnis sogar weniger zu tun, auch mal Pausen zu machen oder vielleicht einfach andere Dinge dafür zu tun. Damit sind wir auch schon beim dritten Erfolgsbooster, auch einer der aller, aller, allergrößten Erfolgsbooster, und zwar gerne Bedingungen erfüllen. Bedingungen erfüllen heißt so etwas wie, du tust alles, was für das Ergebnis erforderlich ist. Und damit ist jetzt nicht gemeint, dass du irgendwelche illegalen Sachen machst oder irgendwie über deine Grenzen gehst, ganz im Gegenteil, sondern dass du dich auf den Weg machst, herauszufinden, was ist eigentlich das, was ich tun muss, um das Ergebnis zu erreichen. Und wie gesagt, manchmal kann sogar eine Bedingung sein, Nein zu sagen oder etwas anderes zu tun oder weniger zu arbeiten, um das Ergebnis zu erreichen. Ich nehme dafür immer ganz gerne das Beispiel des Ofens. Also wenn du gerne Feuer hättest in deinem Ofen, auch wenn es jetzt ein bisschen ein archaisches Bild ist, aber das verdeutlicht es ganz gut, dann musst du dafür alle Bedingungen erfüllen. Sprich, du musst losgehen, Holz organisieren, das Holz so hacken, dass es in den Ofen passt. Du musst es richtig anrichten, du musst auch noch ein bisschen Papier vielleicht organisieren und dann musst du auch noch ein Streichholz organisieren oder ein Feuerzeug, um das Papier anzuzünden, sodass du nachher Feuer hast in deinem Ofen. Wenn du jetzt allerdings hingehst und jemand bist, der nicht gerne Bedingungen erfüllt, dann wirst du vielleicht zu viel Holz in den Ofen tun oder du wirst vielleicht zu wenig Holz in den Ofen tun oder du wirst vielleicht hingehen und sagen, okay, jetzt habe ich schon Holz reingetan und habe auch schon Papier aufgestapelt und das Holzhacken war auch wirklich anstrengend. Also ich finde jetzt auch noch, das Holz anzuzünden oder das Papier anzuzünden, das ist irgendwie einer zu viel. Das heißt, die letzte kleine Bedingung, auch noch das Papier anzuzünden, das willst du irgendwie nicht erfüllen. So, das bedeutet, wenn du erfolgreich sein willst, wie gesagt, der wichtige, wichtige Schlüssel ist, gerne Bedingungen erfüllen. Um wirklich gerne Bedingungen zu erfüllen, musst du dir selber auf die Schliche kommen, was denkst du eigentlich darüber, Bedingungen zu erfüllen? Und vor allen Dingen, was denkst du über Menschen, die gerne Bedingungen erfüllen. Wenn das eher in eine negative Richtung geht und du darüber eher eine negative Meinung hast, dann wird es dir natürlich schwerfallen, Bedingungen zu erfüllen und somit auch schwerfallen, wirklich erfolgreich zu sein. Das bedeutet, um Punkt 3, den Erfolgsbooster, gerne Bedingungen erfüllen in deinem Leben zu etablieren, brauchst du als erstes eine positive Meinung über Bedingungen erfüllen und über Menschen, die gerne Bedingungen erfüllen. Und nochmal ganz wichtig, gerne Bedingungen erfüllen heißt nicht, dass du zu allem Ja und Arm sagst, sondern wie gesagt, manchmal ist es auch Voraussetzung, Nein zu sagen, Pausen zu machen, um wirklich erfolgreich zu sein. Vielleicht ist das etwas, was dir schon mal hilft, mehr Lust zu haben, wirklich Bedingungen zu erfüllen. Ein weiterer Erfolgskiller auf der Erfolgskillerliste ist Punkt 4, und zwar Gefühligkeit. Das bedeutet so viel wie, du hast ein höheres Commitment zu immer guten Gefühlen statt zum Ergebnis. Ganz wichtig, damit ist nicht gemeint, dass du keine Gefühle mehr haben sollst, ja, sondern dass du nicht in Gefühligkeiten abdriftest dass du die Gefühle, die du hast, wahrnimmst, aber dass du mehr bist als deine Gefühle. Denn auf dem Weg zum Erfolg wirst du auf jeden Fall stark mit deinen Gefühlen in Kontakt kommen. Ein Gefühl, was ich dir schon mal garantieren kann, was auf jeden Fall auftauchen wird, ist die Angst vor Ablehnung. Denn je erfolgreicher du wirst, umso mehr wirst du auch die Angst haben, dass du vielleicht abgelehnt wirst von der Gesellschaft oder vielleicht auch von deinem sozialen Umfeld. Denn das ist etwas, wovor wir immer irgendwie Angst haben, wenn wir etwas verändern. Das heißt, du müsstest mehr sein als deine Angst vor Ablehnung. Denn in letzter Konsequenz, dazu habe ich auch schon mal einen ausführlichen Podcast gemacht, kannst du Ablehnung nicht vermeiden. Selbst wenn du nicht losgehst und wenn du deinen Erfolg klein hältst, wirst du auch abgelehnt, entweder von Menschen, die dich genau dafür ablehnen, dass du dich irgendwie zurückhältst oder vor allen Dingen wirst du auch von dir selber abgelehnt. Das heißt, das ist zum Beispiel ein Gefühl, das es bedarf zu überwinden oder mehr zu sein, als das Gefühl der Angst vor Ablehnung. Oder auch ein Gefühl, was auftauchen kann auf deinem Weg zum Erfolg, ist so etwas wie Risikoangst, ja, dass du irgendwie denkst, du hättest es gerne sicher und würdest gerne in deiner Komfortzone bleiben. Auch dieses Gefühl gilt es zu überwinden, denn um erfolgreich zu sein, wirst du immer auch gewisse Risiken eingehen müssen. Das Risiko ist nicht gemeint, dass du irgendwie etwas Gefährliches tust, sondern Risiko ist meistens eher etwas Emotionales. Wenn du zum Beispiel eine wirklich erfüllte Partnerschaft erschaffen willst, weil das für dich ein Erfolg ist, dann kann es sein, dass du das Risiko eingehen musst, dich ganz auf jemanden einzulassen, wirklich auch dich zu zeigen und dich zu offenbaren. Das kann für dich ein Risiko sein oder im beruflichen kann es sein, dass du das Risiko eingehen musst, vielleicht auch deinen Job zu wechseln oder vielleicht das Risiko eingehen musst, auch in deinem Job zu bleiben. Also du wirst auch immer wieder an Risiken stoßen. Das heißt, was du dafür brauchst, und dafür sind wir dann auch schon beim vierten Erfolgsbooster, ist wirkliches Commitment. Und zwar ein Commitment, es gibt leider irgendwie keinen besseres deutsches Wort dafür. Also Commitment bedeutet so etwas wie wirklich für ein Ergebnis loszugehen, also dich auf ein Ergebnis festzulegen und dann alles zu tun, um dieses Ergebnis zu erschaffen. Also entweder du erschaffst das Ergebnis oder du erschaffst das Ergebnis. Das bedeutet, du hast eine höhere Absicht zum Erschaffen des Ergebnisses als immer gute Gefühle dabei zu haben. Denn das Geniale ist, wenn du wirklich es geschafft hast, totales Commitment für ein Ergebnis zu leben und vielleicht auch die Angst überwunden hast vor Ablehnung oder wirklich ein Risiko eingegangen bist, dann setzen nämlich die guten Gefühle ein. Dann bist du begeistert über dich, dass du das gemeistert hast. Das heißt, die Gefühle, die wirklich interessanten, guten Gefühle, entstehen dann, wenn du dran geblieben bist und dich nicht von deinen Gefühligkeiten hast, vom Ziel abbringen lassen. Das bedeutet, du kannst dir überlegen, was ist ein Ergebnis oder ein Erfolg in deinem Leben, das ist dir so wichtig, das möchtest du unbedingt erschaffen und das ist dir wichtiger, als auf dem Weg dahin, immer gute Gefühle zu haben. Und damit kommen wir auch schon zum fünften und letzten Erfolgskiller für heute, und zwar das sogenannte Besserwissen. Hast du vielleicht schon mal erlebt? Natürlich nicht bei dir, sondern ne, natürlich bei deinem Partner oder bei deinem Nachbarn. Nein, Scherz, also Besserwissen, ganz, ganz großer Erfolgskiller. Denn das Besserwissen führt dazu, dass du dir keinen Rat von Experten einholst. Dass du immer irgendwie denkst, du weißt es besser. Wichtig beim Besserwissen ist vielleicht zu unterscheiden, dass es einen Unterschied gibt zwischen besserem Wissen und Besserwissen. Es kann natürlich sein, dass du in einem bestimmten Gebiet tatsächlich wirklich besseres Wissen hast als jemand anderes. Nur wenn du im Modus von Besserwissen unterwegs bist, dann wird es ganz, ganz schwer sein, dieses Wissen an den Mann oder an die Frau zu bringen. Denn vielleicht ist es dir schon mal aufgefallen, Menschen nehmen ganz ungern den Rat von Besserwissern an. Und auch für dich wird es schwierig sein, in diesem Modus den Rat von anderen anzunehmen. Und wenn du wirklich erfolgreich sein willst, ist es aber manchmal sehr hilfreich, wenn man den Rat annimmt von Menschen, die vielleicht schon etwas gemeistert haben, was du noch nicht gemeistert hast. Ich weiß, gerade in Deutschland ist der Drang zum Besserwissen irgendwie unglaublich stark. Ich weiß es auch, ehrlich gesagt, aus eigener Erfahrung. Auch ich war früher sehr, sehr besserwisserisch unterwegs. Noch nicht mal unbedingt mit einer negativen Absicht, sondern weil ich auch etwas bewirken wollte und einen Unterschied machen wollte für andere Menschen. Und trotzdem habe ich auch am eigenen Leib erfahren, Besserwissen funktioniert nicht. Ja, hast du vielleicht auch schon mal die Erfahrung gemacht, es ist noch nie jemand wirklich erfolgreich geworden, weil er es besser wusste, sondern weil er losgegangen ist und die dementsprechenden Bedingungen erfüllt hat. Also wenn du bei dir merkst, du bist vielleicht auch ab und zu noch mal so ein bisschen im Besserwissen unterwegs, weil du vielleicht irgendwie denkst, ach ja, die Politiker, das könnte man ja alles irgendwie besser machen. Also gerade in der heutigen Zeit und auch in der Politik tendiert man doch ein bisschen dazu, was man nicht alles besser weiß. Und dann ganz ehrlich, wenn du wirklich denkst, du wüsstest besser, wie es geht oder du hast tatsächlich sogar besseres Wissen, um ein besseres Ergebnis zu erzeugen, dann mach dich auf den Weg und werd selber Politiker und bewirke den Unterschied, den du bewirken willst. Oder wenn du irgendwie denkst, du wüsstest es besser als dein Chef oder deine Chefin, dann mach dich auf den Weg und werd selber Chef oder selber Chefin. So, das ist letztendlich effektiver und erfolgreicher, als es besser zu wissen. Damit kommen wir auch schon zum fünften Erfolgsbooster, was du stattdessen machen kannst, anstatt besser wissen. Und das ist dienen. Ich weiß, das ist in Deutschland so ein Wort, das ist eher ein bisschen negativ belegt, weil wir mit dienen eher so etwas wie Unterwürfigkeit verbinden. Und da ist ganz wichtig, das ist damit nicht gemeint. Denn wenn du unterwürfig bist, dann bist du nicht wirklich am dienen. Denn wenn du unterwürfig bist, da hat der andere nicht wirklich etwas davon. Denn vielleicht kennst du das, irgendjemand war auch schon mal bei dir unterwürfig. Das ist eher unangenehm. Was wir in der kontextuellen Philosophie mit dienen meinen ist, andere gewinnen mit dir und du gewinnst mit anderen. Also in dem Moment, wo beide gewinnen, dann ist es wirkliches Dienen. Das bedeutet, um diesen Erfolgsbooster in deinem Leben zu etablieren, brauchst du auch hier eine positive Meinung über Dienen. So, was viele auch über Dienen denken, ich weiß nicht, ob dir das auch so geht, ist so etwas wie, wenn ich diene, dann bin ich irgendwie schwächer als der andere. Dann ordne ich mich im Status irgendwie unter. Dann kann ich keine hohe Position erreichen, sondern dann muss ich irgendwie immer eine unterwürfige oder eine niedrigere Position einnehmen. Und das ist ein großer Irrtum, denn wenn du dich in der Welt umschaust, die Menschen, die am meisten dienen, das sind auch oft die Menschen, die am erfolgreichsten sind. Da muss ich immer an die Antrittsrede von Angela Merkel denken. Man kann ja denken über sie, was man möchte, aber sie war auf jeden Fall sehr, sehr erfolgreich. Also so lange im Amt zu sein, ist schon ein großer Erfolg. Und sie hat in ihrer Antrittsrede gesagt, ich diene Deutschland. Und das ist ein Ausdruck davon, dass du auch in einer sehr, sehr hohen Position dienen kannst. Denn das Interessante ist, wenn du es auch auf die Marktwirtschaft überträgst, also auch in den finanziellen, erfolgswirtschaftlichen Bereich gehst, dann sind die Menschen, die mit ihren Produkten oder mit ihrer Dienstleistung wirklich die Absicht verfolgen zu dienen, deshalb auch erfolgreich, weil sie immer danach gucken, okay, was wollen die Menschen, was bringt den Menschen etwas und je mehr du ein Produkt oder eine Dienstleistung hast, die jemand anderem wirklich etwas bringt und ihm dient, umso mehr wird er dein Produkt oder deine Dienstleistung auch kaufen. Daher ganz, ganz wichtiger Schlüssel, um vor allen Dingen auch wirtschaftlich, aber auch im privaten Bereich erfolgreich zu sein, ist das Thema Dienen. Denn auch im Privaten, wenn du dir anschaust, auch in einer erfüllten Beziehung geht es darum, dem anderen zu dienen. Und auch hier ganz wichtig, bedeutet Dienen nicht immer unbedingt, dass du dich unterwürfig zeigst, sondern wenn du im Modus von Dienen unterwegs bist, kann es auch sein, dass es deinem Partner oder deiner Partnerin manchmal dient, wenn du auch Nein sagst oder ihm vielleicht oder ihr etwas widerspiegelst, was vielleicht nicht so funktional ist. Wenn dein Partner oder deine Partnerin irgendwie etwas tut, was für ihn selber nicht so funktional ist, es ist es ein großer Ausdruck von Dienen und natürlich auch von Liebe, wenn du ihn oder sie darauf hinweist. Also auch hier kann Dienen die unterschiedlichsten Ausdrucksformen annehmen. Es geht letztendlich eher darum, in welchem Modus bist du unterwegs. Und je mehr du im Modus von Dienen unterwegs bist, umso mehr können und dürfen auch andere Menschen von dir profitieren. Und je mehr andere Menschen von dir profitieren, umso mehr wirst du auch von ihnen profitieren. Also ganz, ganz wichtiger Schlüssel, Erfolgsbooster Nummer 5, dienen. Ich hoffe natürlich wie immer, dass ich dir mit dieser Podcast-Folge dienen konnte, so du wirklich erfolgreich bist, und zwar im Erfüllungsmodus. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich natürlich sehr über positive Bewertungen. Wenn du noch Fragen hast zu dieser Folge, kannst du sie natürlich immer gerne auch in den Kommentaren stellen oder komm gerne in meine Facebook-Gruppe Transform Your Mind, Free Your Soul. Da kannst du auch jederzeit immer gerne persönliche Fragen stellen und natürlich auch immer gerne Fragen zur kontextuellen Philosophie stellen. Jetzt wünsche ich dir erstmal einen erfolgreichen Tag und freue mich, wenn wir in Verbundenheit sind. Bis bald!